0: Herzlich willkommen bei Schulbau im Dialog. Ich bin Dr. Max Gunina und spreche auf der Schulbau-Baden-Württemberg in Stuttgart im Februar 2020 mit Michael Völl. Er ist Ministerialdirektor des Baden-Württembergischen Kultusministeriums in Stuttgart und verantwortet unter anderem die Fördermittel für die Sanierung von Schulen. Herr Völl, Baden-Württemberg hat vor 100 Millionen Euro im Jahr für Schulsanierungsmaßnahmen auszugeben. Was sind die Schwerpunkte der geplanten Maßnahmen?
1: Also wir wollen mit dieser zusätzlichen Förderungsmöglichkeit ganz einfach den Sanierungsstau, den wir natürlich an vielen Schulen haben, den wollen wir helfen aufzulösen. Viele Schulen sind ja vor 40, 50 Jahren gebaut werden, in die Jahre gekommen, bautechnisch, aber natürlich auch insbesondere, was ihre Raumstruktur anbelangt, im Blick auf neue pädagogische Konzepte, in die Jahre gekommen und mit den 100 Millionen wollen wir kontinuierlich jedes Jahr die Schulträger unterstützen, die Schulen in Baden-Württemberg zu modernisieren und für die Zukunft fit zu machen.
0: Gibt es da bestimmte Zielvorgaben, die an die Schulen weitergegeben werden, also was quasi primär saniert werden muss? Also natürlich haben
1: wir das Ziel, dass es möglichst umfassende Sanierungen sind, also Generalsanierungen. Aber es wird auch die Möglichkeit geben, Teilsanierungen, also beispielsweise nur das Dach oder die Fenster oder eben die Heizung zu machen. Da wollen wir den Schulträgern Flexibilität geben. Ansonsten gibt es natürlich Mindestanforderungen, was Raumstrukturen anbelangt, die einfach notwendig sind, um lehrplanmäßigen Unterricht zu machen oder wenn es eine Ganztagesschule ist, auch den Ganztagesbetrieb in der Schule durchführen zu können. Aber über die Mindestvorgaben können die Schulträger immer hinausgehen. Das ist die eigene Entscheidung, die eben in der Regel sind es ja Kommunen in Baden-Württemberg, die Schulträgerin sind, die die Städte und Gemeinden in eigener Selbstverwaltung
0: treffen. Aus Ihrer Beobachtung jetzt mit Hintergrund auf den Digitalpakt oder das Thema »Friday for Future«, Gibt es da Änderungen an der Schule, die mit den Sanierungen einhergehen? Also als Beispiel, dass man versucht, besonders nachhaltig zu bauen oder dass man versucht, gleich cut 7 kabel einzubauen?
1: Ja, natürlich. Also wer heute eine Schule saniert, insbesondere wenn es eine Generalsanierung ist, der schafft natürlich auch damit gleich die Voraussetzungen für die Digitalisierung. Und natürlich gehört das zum guten Standard, dass es auch ein energetisch nachhaltiges Konzept ist. Manche Kommunen Beispielsweise die Landeshauptstadt Stuttgart hat ein solches Referenzprojekt gemacht, macht auch eine Energie-Plus-Schule, daraus also eine Schule, die mehr Energie erzeugt, als sie selbst tatsächlich verbraucht. Und ich finde, das sind ganz, ganz zentrale, innovative Ansätze, die uns in die Zukunft führen.
0: Wie stark werden da Schüler mit einbezogen? Gerade wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein Aktivhaus, nehmen nehme an, da sind dann Solarpanels drauf, werden die einbezogen? Weil die erleben ja die Sanierungsmaßnahmen ja teilweise mit.
1: Inwieweit die Schülerinnen und Schüler einbezogen werden, hängt natürlich vom jeweiligen Schulträger ab. Aber wir wünschen uns das sehr, dass die Schülerinnen und Schüler einbezogen werden, weil ich schon der Überzeugung bin, dass es auch einen pädagogischen Mehrwert hat. Und im Übrigen auch Schülerinnen und Schüler, wie auch Lehrerinnen und Lehrer, wichtige Ratgeber für die Architekten und Planer, sind, wie denn eine Schule der Zukunft tatsächlich aussehen soll. Und ich kann es mir bestens vorstellen, dass, wenn ich eben das Thema Nachhaltigkeit im Unterricht behandle und es steht eine Schulsanierungsmaßnahme an, dann gibt es eigentlich nichts Besseres. Und das ist ja in der Pädagogik ein geschätztes Prinzip, wenn ich anhand des eigenen Beispiels das sozusagen dann auch im Unterricht behandle und die Schülerinnen und Schüler in die Entscheidung mit einbeziehe, wie nachhaltig denn die Schule der Zukunft, ihre Schule der Zukunft dann auch nach der Sanierung gestaltet sein soll.
0: Gibt es Spezifika des Bildungsbaus in Baden-Württemberg im Vergleich zu anderen Bundesländern?
1: Ist hier etwas anders? Also wir geben vergleichsweise wenig vor. Wir haben in unseren Schulbaufördervorschriften natürlich gewisse Mindeststandards, was Räumlichkeiten anbelangt, weil wir eben sicherstellen müssen, dass es einen, wenn ein Gymnasium gebaut oder saniert wird, dass hinterher auch die Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, die für ein dreizügiges Gymnasium halt nur normale notwendig sind. Wir geben energetische Standards vor, die mindestens zu erreichen sind. Aber ansonsten geben wir den Schulträgern vor Ort die Freiheit, das so zu gestalten, wie sie das für richtig halten.
0: Ich hätte noch eine Frage zu Ihrem Bereich Sport. Also Bewegung spielt in der aktuellen Bildungslandschaft eine wichtige Rolle. Wirkt sich das auf die Planung aus auf Sportplätze und Sporthallen?
1: Also natürlich sind die Schulträger gehalten und verpflichtet die notwendigen Voraussetzungen, dass lehrplanmäßiger Sportunterricht stattfindet an der Schule in Form von Sportflächen, Turnhallen, Sportplätzen, aber auch innerhalb der Gemeinde was Schwimmflächen anbelangt zur Verfügung zu stellen. Dafür gibt es ein eigenes Förderprogramm im Land Baden-Württemberg. Außerhalb der reinen Schulbauförderung gibt es sogenanntes kommunales Sportstätten-Förderprogramm, damit die Inhalte des Sportunterrichts auch bezogen auf Räume und Flächen entsprechend zur Verfügung stehen. Aber ich finde, über den reinen Sportunterricht hinausgehend ist es eine Frage im Schulbau, wie ich beispielsweise eben auch Bewegungsmöglichkeiten in die normale Schulbauplanung mit einbaue. Flächen, die multifunktional beispielsweise nutzbar sind oder wo eben auch entsprechende Arbeitsgruppen ähm, bestimmte Formen der Bewegung dann äh, miteinander vornehmen können. Das ist jetzt nicht nur eine Frage der reinen Sportflächen, sondern auch, äh, welche Räumlichkeiten habe ich im Schulbau, um solche Räumlichkeiten eben auch für Bewegung im Schulalltag sozusagen nutzen zu können.
0: Als letzte Frage, welchen Stellenwert hat die Schulbaumesse für den baden-württembergischen Bildungsbau?
1: Also, ich finde, das ist eine wichtige Messe und ein wichtiger Impuls, weil das Thema Schulbau ist ein Megathema. Einfach aufgrund der demografischen Entwicklung, der steigenden Schülerzahlen werden zusätzliche Schulen benötigt, aber natürlich auch wegen dem großen Sanierungsstau, das es im Bereich der Schulen gibt und nicht zuletzt auch wegen den veränderten pädagogischen Konzepten. Schulen, die vor 50 Jahren gebaut wurden, sind in der Regel nach einem bestimmten Muster gebaut werden, Räume, die sich an einem langen Gang entlang aufreihen. Die pädagogischen Konzepte von vor 50 Jahren sind nicht mehr die heutigen und auch nicht die zukunftsfähigen. Konzepte. Von daher glaube ich, dass die Schulbau wichtige Impulse setzen kann und man darf nicht unterschätzen, der Schulbau gehört zu den größten Investitionsbereichen, die die öffentliche Hand tätigt. Schulen sind sozusagen in der Fläche des Landes fast in jeder Gemeinde vorhanden und von daher ist es ein zentrales Thema und ich denke, das Programm bietet da auch äh, gute Möglichkeiten, neue Impulse zu setzen und zu erfahren.
0: Herzlichen Dank Gerne. für die Beantwortung der Fragen ja. und äh, wünsche Ihnen ganz viel Erfolg, wenn Sie noch ein bisschen über die Messe ich gehen. Dankeschön. Alles Gute Ihnen. Ja. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Wir informieren über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Mehr zum Schulbaumagazin und den Schulbaumessen finden Sie auf www.schulbau-messe.de.